1: Лекториум, друзья мои, наш проект Лекториум, и э, я рад сегодня видеть в нашей студии в добром здравии, ну, относительно темы прошлого часа э, Николас Каро с нами. Николас, доброе утро. Доброе утро. Ну, Николас, э, мужчина очень энергичный. Я вообще не могу представить, чтобы он болел, чихал, кашлял, куксился. Он оптимистически всегда настроен, да? Конечно, у меня есть средства. Шопинг лучше лекарства. Да, но уже продает нашу историю. Член совета гильдии маркетологов главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий. Но Я уже сегодня в нашем историческом обзоре с утра пораньше говорил о том, что ну, кто-то назначил э, на 11 ноября Всемирный день шопинга. Вот кто-то. Почему
0: кто-то? Мы точно
1: знаем, кто. Кто это? Кто? А, так, собственно
0: говоря, в, в 2009 году так что у нас юбилейный самый молодой коммерческий праздник мира и так. самый массовый э, из молодых э, в придумали а, после, того, как, после того, как изучили э, все маркетинговые раскладочки, кто любит покупать, кто не любит покупать, когда какие дырочки, э, провалы покупательские. И э, они решили о том, что, что это мужчины вообще не любит покупать, почему их больше всего это раздражает, э, магазины бесит, Давайте-ка мы для них специально сделаем э, хороший праздник, причем так э, на, намекнем им, что лучше заранее к Новому году прикупиться, чтобы потом не портить себе нервы. Ну и придумали на Всемирный день шопинга ровно 10 лет назад. Это Алиэкспресс.
1: Да, да. Так, такой сегодня праздник. Мы э, тему озаглавили э, сегодня «Что делает человека шопоголиком?» да? Но вот, э, Николас, э, эта история с э, самим этим праздником, шопоголиков и вообще с шопоголизмом, ведь все это, я так понимаю, что все это и проистекает, но, условно говоря, берет свои корни где-то примерно 40 лет назад из рейгономики, когда, а когда американцы придумали стимулировать экономику кредитами, да? Нет, нет,
0: нет, 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 как нет, 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 идет нет, э, э, президента известной речи нет, и так что вот если мне память не изменяет, 62-й год после его речи был придуман еще и принят блок законов, защищающий права покупателя от. Благая церковь была от недобросовестной рекламы, от обманов в магазинах. Угу. И, конечно же, если посмотреть, что произошло за полвека... Даже чуть-чуть побольше. Вот эра консервизма, она, конечно же, изменилась от э, речи Кей э, и до энциклики Иоанна Павла II, э, если мне память извиняет в 2001 году. Mm-hmm ну, я гуманитарий, у меня с цифрами вообще проблем, но, надеюсь, что не ошибся, где уже к числу человеческих пороков, и причем именно Порок. у Ана Павла II было сказано о том, что личина воинствующего капитализма, это mm-hmm. как раз консюмеризм. Mm-hmm. То есть за 50 лет от абсолютно благой вещи к человеческому пороку прошел этот
1: праздничный путь. А, Николас, ну, вот консюмеризм или шопогализм, он, как бы, у него жен женское лицо
0: изначально. 60 против 40. Я не о возрасте, боже упаси, чтобы сейчас женщины не поперхнулись утренним кофе и чаем. Я о в том, что классическая формула и в России примерно точно так же. 60% покупателей это покупательницы, это женщины, 40% мужчины. А вот потребителей 60% мужчин мужчины 40% Пардос. женщины.
1: Да вот так вот. То есть какому-то проценту мужчин насильно значит, покупаются вещи. Да это не а наслуживает.
0: Слушайте, это какой-то прям воинствующий сексизм. Посмотрите, да, мы да, же отсюда да, выйдем, да, да, нам устроят Темную. Э- женскую мать. Да, да, да. Нет, дело в том, что женщины-то покупают, собственно говоря, за себя и за того парня. На женщине лежат коллективные семейные покупки. Разве а, эта
1: картина не меняется? Так вот посмотришь, что иногда о, творится на парковках Только мегамолов?
0: если тешить собственное эго. Потому что лидеры по спонтанным покупкам, конечно же, это мужчины. Но, разумеется, в мегаполисах это мужчины категории метросексуалы. Так там вообще м- м- от 40 там, до 50 с лишним, от, иногда и до 60 процентов, это уровень
1: покупок спонтанный, неосознанный. Угу. Ну вот, Николас, вы же советский человек, я имею в виду, по происхождению. Ну, постсоветский синдром у меня есть. Не, не, нет я про то, что... смотрю, как у нас люди сейчас проводят время в торговых центрах, да, вот, где центры вот эти да. поклонения шопингу как божеству. Я, кстати, вот, вернувшись из отпуска в сентябре, нет, в октябре, нет, в сентябре, я, и окунувшись сразу в московский мрак, ну, я имею в виду, уличный, да, погода, вот это вот серое небо, из ярких цветов, только светофоры и стоп-сигналы автомобилей. Mm. Больше цветов не было. Но ну, на а я... же не, классическое не, не. московское освещение? Не-не, я на контрасте. Я имею в виду, вот, ага. вот где-то начинаю там 4 часа вечера, сумерки вот такие, свет еще не горит, Да-да-да. освещение. И из цветов только вот светофоры и стоп-сигналы. И я как-то, мне нужно было что-то поесть купить, забежал в торговый центр, где есть еще и большой продуктовый магазин, uh-huh. и вдруг понял, почему люди-то идут в торговые центры, потому что там освещение по мощности, по яркости, ну, приближено... Ну, приближено к пляжному, а так сказать, ощущению
0: наружу. абсолютного отпускного Отдых, кайфа. Да, да. да еще и эм, невозможно пройти напрямую с первого этажа там на третий в торговом центре. Ну, вы же понимаете, что нигде нет эскалаторов, которые практичнее, чтобы Сразу. эскалаторы вели э, вот, с первого, на второй, с второго, на третий, угу. там с третьего, на четвертый, нет. Да, с первого, на второй, пожалуйста, дальше пройди весь этаж там со второго на третий. Ну, конечно же, а тут еще и э, э, глаз радуют витрины запахи музыка а, запахи а музыка а, да чуго это так называемая чилаут музыка которую мы все считаем это клубные дитя послушайте это это на самом деле это единственная коммерчески созданная музыка потому что она создавалась для того чтобы звучать в лифтах торговых центров
1: угу. вот николас так вот я возвращаюсь к советскому времени да то есть сейчас время тратится на выбор а в советское время на очередь. То есть ты проводил время в стоянии... Вы думаете, зачем? Зачем?
0: Слушайте, а чудеса приказывают торговли вы все полагаете, что э, зарплата кассирам платится для того, чтобы половина сидела в подсобках, а половина в этом зале. Ну, слушайте, у нас же все-таки не Томас Морском панели у торговой власти стоят, э, поэтому нас нужно выстроить специально, хоть и небольшие, но очереди. Почему есть
1: очереди на кассах, да? Вот ответ на вопрос. Потому
0: что там есть нужны. предметы прикасы и торговли. Они нужны. То, да, что да, никогда да. не нужно, но если ты смотришь на эти как бы это личнее сказать, бзючки, потому что по-другому их нельзя к торговой категории, как-то их вообще очень сложно отнести. Но возникает мысль, ну, что, три копейки. Ну, почему
1: бы и не купить? Пусть будет. Тогда вот эти вот отдельные зоны самообслуживания — это вредительство торговли, да, где человек может сам карточкой расплатиться, вообще не общаясь с с, С кассиром, и там ничего не продается Это не вредительство,
0: это снятие барьеров.
1: Снятие барьеров?
0: Конечно, потому что человек, кассир, это все-таки барьер. Он пробивает, называет там сумму. А тут никто не пробивает, что-то пикает. И как-то, То есть, как-то сумма становится все гораздо больше и больше. Средний чек в зонах так называемой неконтролируемой, дикой uh-huh. автоматической торговли, он выше, чем средний чек, там, где тетника кассирша сидит и строго тебя смотрит. То есть это, опять же, прием, хук такой, да, психологический? Конечно, психология давно поселилась э, в кабинетах владельцев торговых центров. Потому что если ты не рассчитаешь, э, если ты не поймешь психологию покупателя-потребителя, то ты не продашь. Вот и все. Угу. Поэтому э, психологи э, последние. Ну уж лет 30 активно осваивают mm-hmm. э, торговые yeah. пространства, торговый, э, торговый рынок, uh-huh. все за ними yeah. потянулись нейромаркетологи. И чудесная тусовка там yeah. прекрасная и да,
1: Я вижу, вы человек обеспеченный. <laughs> Значит, Николас. Но вопрос про советское. Вот скажите, пожалуйста, понятно, что там условно говоря, мегамоллы, торговые сети родилось это все не у нас, это к нам э, как бы инкорпорировали ну, все это дело, да, развили, все хорошо, мы, мы съели. Мы, кстати говоря, вот как э, мне кажется, ментально очень быстро э, берем все новое очень быстро потому Но что
0: это черта э, нашего характера да. сформировавшейся в постпетровскую эпоху впитывать как губка потому все, что, что там
1: потому что я помню как у меня была это рассказывал людям раз да, я делал пересадку в каком-то испанском аэропорте и попросил бармена сделать мне капучино ну, было два часа между рейсами он сделал эспрессо из баллона выдавил туда эти мерзкие консервированные сливки. Я говорю, я что, это, я говорю, зыс из капучино. Он говорит, капучино в Италии, а у нас, говорит, так. И понимаешь, а эти люди, вот они живут бок о бок, там, тысячу лет, условно говоря, да, но они четко, вот у них граница. Это вот наши, это не наши. И они не хотят ничего смешивать. У нас на каждом углу любая кухня, любая мода, да, везде все, вот все, мы быстро сразу все это. Но, Николас, вот то, что в советское время, ну, я я считаю, что это было сделано искусственно, пополам там от ошибок экономических, макроэкономических, а пополам уже в конце 80-х искусственная история с дефицитом. Дефицит, через который прошли наши люди. Ну, мне было совсем мало лет, но вот те, которые там были 25+, там, которым сейчас, наверное, 50+, плюс с этим людям. Вот э, эта прививка дефицита, она сделала в итоге из наших людей шопоголиков. Несомненно.
0: Послушайте, вот объективно говоря, посмотрите на поколение наших бабушек. Они доедают все до конца. Не потому, что они голодные, а потому, что нельзя потому что мало оставлять еду.
1: Ну, нельзя.
0: Потому что они помнят, что еды когда-то было действительно мало и жили в проголодь в наше время, ну, поколение того, что мы называем 50+, мы прекрасно помним о том, что родители, конечно, как угодно хотели баловать нас, и э, все ключевое прививалось нам о том, что вот эта вещь дефицитная, она крутая, она замечательная, значит, ты не семьи, но вот к постсоветскому синдрому все-таки с умирением вспоминаю было два аспекта, так называемые самодемонстрации м- успеха э- родственников э- в э- э- экспоторге, где-нибудь во внешторге, где-нибудь там э- еще входы использует в узкий
1: узкий сленг, слова,
0: но был еще и первые джинсы российские, как назывались в, э, внешторг. Внешторг? Внешторг? да э, ну, Правда, неплохие джинсы были по крою Но все-таки внешторг это, На попе носить как-то это прям даже неловко <свист> Либо наоборот отращивать надо было Чтобы всем было видно, это внешторг Ну так вернемся вот как раз Два. К, к, к 50-летним да. К нашим, э, то есть Все-таки вещи — это да, джинсы — это святое, кроссовки — это эм, вообще вообще улет башки, (х) а еще все-таки книги. Угу. Книги. Были дефициты, там хорошие. И конечно. в так называемых, э, там, в некоторых его у нас назывался зал, все-таки у нас называлась большая комната, так, по-простому. Угу. Э, в обязательном порядке, в обязательном порядке, конечно же, книги демонстрировались. Но ну, вспомните хотя бы советский период двухсоттомник. Ведь драки были? Драки? Дефицит. А, я помню... Э, свой детский период, э, ну, послушайте, э, все, ведь э, б, 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 был выбор у моих родителей. Э, двухтомник э, Анны Андреевна Ахматовой, так. либо джинсы ребенку. Ну, как Причем, а как, Причем как, цена как одинаковая, смотрите, среднемесячная как зарплата Как педагога. чудесным
1: образом корреляция выстроена, да, самая читающая тогда нация в мире и дефицит книг. Удивительно. Да,
0: но при этом, если была возможность выехать в страны, страны соцлагеря, то, конечно, книжные магазины Варшавы, Праги, Братиславы, они ломились от там никому не нужных книг на русском. Саши Черного, mm-hmm. Марины ванна Цветаевой, ну за
1: исключением Пастернака, пожалуй. Mm-hmm. Да, Николас. И, и вот, а, а вот интересно проанализировать, а поколение, которое было лишено да, условно говоря, советской вот этой памяти, ну, своей собственной. То есть ребята, которые родились там в 90-е. Вот, вот нов, новое да. поколение. Оно какое растет в отношении шопинга и вообще вот консюмеризма? Оно в бренды впитывается с молоком
0: матери буквально.
1: То есть это вся, ведь, от этого никуда ну, не избежать. Посмотрите,
0: да. у нас же э, любой мегаполис э, заполнен Дольче Габана Джуниор, Армани Джуниор, Прада Джуниор. Вспомните э, известную первую, самую громкую э, скандальную рекламу Цумы кто не в Прада тот лох э, накануне 1
1: сентября. Это очень стыдно. Да, но все-таки, но, но
0: все-таки чудесно девочка на рекламном плакате там говорила Павшку Мишке: Ты животное, а я, а я в Армане Джуниор. вы сделали. Нет, 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 это дорогие коллеги.
1: Но, — но, То есть это все равно передается, да? Потому что я смотрю на вот ту же, например, историю с, ну, какой-то вот воспитательной составляющей масс-медиа, например, да, и вообще общественного пространства. Кто молодому человеку или не очень молодому вообще говорит, как сегодня жить? Ну, вообще, что такое хорошо и что такое плохо? Я слышу об этом только в рекламе, где утвердительно говорят, вот это хорошо, потому что здесь дешевле. А как в остальном жить? Никто никому вообще не советует. Более того,
0: для вчерашних вот пост-тинейджеров, которые ну чуть-чуть только начали взрослеть, это как раз и вызвало м-м, агрессивную обратную реакцию, когда считалось, что вот глянцевый мир — это мир взрослых, да. это назойливое регламентирование, что нужно носить, и это вызвало Бешенство, изменилась уличная мода, и все они появились такие достаточно мешковатые одежды, которые противоставляли себя взрослому поколению, если говорили, что но no лога это наш стиль. Но посмотрите, все те марки, которые предлагали им именно этот фасон, сейчас являются достаточно популярными, раскрученными марками. Но ну, а вот это несуразная уличная обувь огромных. С копытами. Размеров, да, верблюжья копыта, но посмотрите, это фактически сделало реинкарнацию легендарной марки Баленсиага, хотя я думаю, что два этих грузинских братца, которые возглавили этот модный дом, ну, я думаю, что Баленсиага, конечно, в гробу переворачивается, потому что от его изысканности не осталось ничего, хотя красные сапоги на шпильках с кусочками российского паспорта, ну, может быть, хоть как. то какой-то намек э, к эпатажному экзотике Баленсиага.
1: Это, это все ужасно, конечно. Это ужасно. А, то есть, получается, что... А, это же маркетологическая, наверное, вся история, да? То есть, маркетологи, научные работники, такие, как вы. Ну, в же это... индустрии они да. называются транссеттеры. Да, вот. И, и получается, что сегодня тот самый мир, в котором ты протестуй против взрослых, не протестуй, но все равно тебе имеют. То есть, Конечно. придумали. А, нет, протест может быть Тебе совершенно не но дело в том,
0: что это маркетинг-инструмент. Если мы видим протестное настроение, значит, нужно срочно дать, э, что они могут купить, чтобы подтвердить Под свое протестное настроение. Вот и все, круг замкнулся. То есть все равно бабки? Конечно, в первую очередь. Но, послушайте, как бы мы сейчас не подводили вы меня к тому, чтобы я рвал на себе э, 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 Ну, волосы, так мы не можем сказать, что рвать мне, на себе волосы. стало при моей ослепительности. Но все дело в том, что это же и есть экономика. Ведь налоги, которые мы явно, как в США или косвенно, как в нашей стране, мы платим с каждой купленной и с каждой проданной вещи... Как ни крути, это та
1: же социалка, это та же оборона. Вы нас сейчас хотите, Николас, подвести к мысли, что шапогализм это хорошо. А
0: вы до сих пор считаете, что нефтегаз на первом месте по налоговым сборам в нашей стране? Извините, последнее, последние десятилетия это торговый сектор ай яй
1: друзья мои, что же делает нас шапоголиками? К этой теме мы и приступим как раз после новостей-новостей спорта. Николас Каро у нас сегодня э, в гостях, член Совета Гильдии Маркетологов. Оставайтесь.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Друзья мои, Николас Каро с нами. Сегодня главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологии. Сегодня Всемирный День шопинга. Ну, искусственный э, праздник, который сегодня отмечает свое десятилетие. Уже мы узнали от Николаса, что придумал э, этот праздник Алиэкспресс. Вот. А сегодня у нас тема, что делает нас с шопоголиками. И параллельно нашему разговору, естественно, в там в WhatsApp, в нашем чате э, да, идет комментарий от общественности. Люди не могут вспомнить джинсы вне шторг. в березку таких. не ходили, не покупали. Их так. А вы, значит, из мажоров, да, Николас? Так вот. Ну, хотя бы, да, сомнений-то немного. Понимаете, но так или иначе, у меня яркие впечатления не столько
0: от березки детские, сколько от того, что я не мог понять, почему в любом магазине за пределами Советского Союза я могу померить джинсы в магазине, а высокомерный девицы березки, говорили, вы с ума сошли, вы бы еще трусы попросили померить. Да. Что, в общем-то, сейчас является нормой. Да. Мы можем в любом магазине померить перед покупкой. Да. Главное, не на обнаженное тело. Потому что здесь уже другие статьи по ведению общественного Да, месяц, да. Но
1: вот людям не верится, что были штаны вне А мы перед эфиром вспомнили, например, джинсы Монтана. Да?
0: но это же столица российских барахолок Малоярославец был тогда. Там же самая гигантская Такая, ну, такая столица стихийной э, мелкооптовой форцы. Конечно же, Монтана продавалась, и это вожделенная марка. Мы думали, что это американская марка. что это американская марка. Братья поляки. Братья поляки. И, в общем-то, на российский рынок все это избывалось.
1: Да. Но то да. есть, это Европа, как говорится, Они достаточно для нас. качественные же были. <смех> Действительно,
0: вот если вспомнить период так называемого польского контрафакта, <смех> то он на голову выше последующего за ним другого десятилетия и польского, и тем более китайского.
1: Я, я вот не знаю, как на вашем специальном языке, Николас, с вами тягаться трудно в этом смысле. Как называется упаковка для товара? Да, вот искусство упаковать ее, этот товар, да, который порой даже соперничает в изяществе упаковки по отношению к содержимому. Но я помню, как у нас э, там в школе э, было принято ходить с новыми не за, э, знаешь, вот не, не, не пакетами импортными, да. И я помню, как у нас кто-то пришел со сменной обувью, а там значит плакат такой задом. Э, попочкой стоит, значит, женщина в красных туфлях uh-huh. в какой-то топике, оборачиваясь призывно и сверху такими круглыми буквами красными. Монтана, Класс! джинсы. Класс! Ну, были, были еще и пакеты. А
0: директор за очередь вела, за то, что я пришел в школу с пакетом, они тогда назывались Дикий пляж.
1: Дикий пляж, да. Николас, так вот, мы, вот скажите, с точки зрения психологии, значит, понятно, торговля это уже конкурент нефти и газу дают деньги в бюджет, хорошо. Значит, мы реабилитировали торговлю, да. Но, тем не менее, э, все ли подвержены шапаголизму Вот это, это как бы... вот Или есть стойкие люди, которые э, которые не на вашу удочку, на ваших товарищей не клюют, тем не менее?
0: А, как правило, э, здесь даже не гендер э, тому виной, потому что женщин действительно избаловали мужчин Мы сами для тебя все купим. Ну, потому что действительно приятнее, когда... Э, идешь, когда женщина идет, покупает себе туфли, к ним перчатку, к ним я что-нибудь, а чтобы получить самооправдание дома, а и, и ку- мужу что-нибудь такого же цвета, хлеба, чтобы да. вместе выходили в люди, а то, что ты как обдергайка ходишь. Хотя мужчины наверстывают активно, и ну, посмотрите, потому что все исследования показывают, что мужчины-покупатели в магазинах сугубо женского царства – косметика, белье, Да, мужчины покупают и для женщин в том числе. Ну, или
1: поиграться там.
0: Я думаю, что в процентном соотношении как-то... Пополам. Да, трансвеститов-то не такое количество в нашей стране, хотя она необъятная, но все таки так или иначе, не более полупроцента. Николас,
1: а что можно назвать вообще шопогализмом уже, ну, с точки зрения какой-то так... Болезненная пол... зависимость. Да,
0: полумедицинская, да Это вот... действительно болезненная зависимость. Это фактически как алкоголизм. То есть необходимость постоянного допинга для того, чтобы тельные гормоны вырабатывались. Но в данном случае, конечно, и адреналинчик, и дофаминчик. Все это в обязательном порядке. Такой чудесный шприц-букет через кошелек, через карточку. А еще ведь есть кредит, То есть они не твои, но ты их можешь тратить. И, о боже, не сразу на сечнение к банкам относить, а через 30, а то и 60 дней без процентов. Вот эта иллюзия траты прямо сейчас беззаботной, она, конечно же, опасна. Я вообще, если не считаю, что клиническая зависимость от пластиковых карт с с креацией на покупки и частоту покупок, и размеры покупок, с неспособностью проанализировать, а сколько я зарабатываю и трачу, ну, вообще законодатели должны рассматривать вопрос именно
1: кредитных карт. Мне кажется, знаете что, это такая... Я бы сказал так вот, у нас тоже ходят психологи часто с лекциями. Uh-huh. Я уже этих словечек нахватался у них там за несколько лет. Это вот такая, мне кажется, кредитка, да, с беспроцентным вот этим периодом, там, 30, 50, 60, 100, не знаю сколько, кто там топовый сейчас. Значит, это такая перверсия мужа, ну не олигарха, но бизнесмена, который дает деньги, да, вот... О, как ну, бы, я да, абсолютно на верю, что это
0: сказать женщины-психологи. Потому что это сексизм с обратной стороны о том, что женщине необходимо чувствовать независимость. Она такая несчастная, что она впала в зависимость, потому что нет настоящего ряда мужчины. Послушайте, отзеркалить все можно и в отношении женщин по полной программе. Потому что мужчины менее зависимы, ну, сугубо в процентном соотношении, и то это старшее поколение, потому что э, мужских особей шопоголиков э, в юном да. отроч, э, и отроческом э, возрасте, ну, конечно, их сейчас предостаточно. Да-да-да. Совершенно
1: на равных. Нет, Джон, который скупает Гуччи постоянно, как не. не видишь в Инстаграме. Не может, не может вот новые кеды Гуччи купил, Причем, а у него уже их 30 штук. А,
0: Но ну, на самом деле, да, у мужчин, вот у того поколения, которое интересует, чаще всего это превращается в коллекционирование кроссовок, либо так называемая игра в социум политкорректности. То есть, не буду говорить, но вот очень теннисисты одно время грешили да. этим, то есть 20-долларовые джинсы, угу. но при, при этом 200-долларовые майки. Либо наоборот. Но это была такая лондонская мода микшировать что Очень дешевое и пипец какое дорогое, ну просто по-другому. Чтобы не грабанул, не скажешь. Да нет, скорее всего это вот каждый раз некие социальные поветрия, угу. они влияют угу. и на качество, и м, культурологический аспект покупок. Да. Когда-то социальный аспект. Да. Вот сейчас, ну, невероятно модное вот это вот м, зеленое поветрие в торговле. Э, о как? том, что Экологи. масс-маркет, он же загадил всю планету. Это же пластик, это же химия. Посмотрите, как мы задыхаемся. Послушайте, масс-маркет держит на плаву экономику Индокитая гигантского региона. Откуда Если мы откажемся власти? от экономики, простите, это миллионы людей, окажется, ну реально миллионы людей окажутся безработными в очень многих азиатских государствах. При этом аплагеты и там апостолы, вот Green Fashion, они почему-то забывают сказать о том, что ценник у так называемых экологически чистых вещей, он еще выше, чем у первой пятерки фэшн-домов мира. Но это тоже тренд. Посмотрите, что происходит с Гучи. Мы вот вспоминали этот случай с вами во время рекламной да. паузы. Гучи заявил о том, что вся марка переходит на эко-грин-фэшн, отказывается от меха, отказывается от кожи, переходит на что? На прорезиненный хлопок. Но цена его совершенно не уступает ну, в Москве там, э, соседям там, на здрав, на здрав, окна в окна, там чемоданщику знаменитому э, Луи, как его бетону. Угу. А, то есть, резины. мы будем покупать резину по кожаным
1: ценам. Это издевательство. Uh, нет, это, <свист> это, это невероятно выгодно. Это, это так выгодно, нет, марча, Николас. Знаете, что? Знаете, что? Вот как в- вершина, мне кажется, вот самая тонкая работа я встретил в новеньком купе с класса от Мерседес <свист> Ну мы <свист> с товарищами тестируем <свист> машины, и значит там у Мерседеса было принято всегда ну, в топовых моделях вставлять какие-то дорогие часы вот в торпеда. Да. <свист> И это был верх топа, потому что Место для часов, ну как бы так нарисован Салон, что место, куда можно Втыркнуть, вот циферблат uh-huh. физически нет И там на мониторе HD-мониторе значит, В одном из режимов красуется Циферблат, и на нем IWC А я вам более циничный С этой же автомобильной
0: маркой Я вам хочу напомнить случай, когда Заключив контракт С очень недорогой Корейской маркой, нашпиговали Аудиотехнику, но Разные Истории и вброс Информации от ушедших менеджеров Мерседеса был И все эти обещают, но Показатели, я помню, не подтвержденные Сами Мерседесом, но Выброс информации о том, что в течение первых трех месяцев более 30% либо меняли на более дорогую аппаратуру, чтобы только не маячил дешевый лейбл на аудиосистемы корейской, либо приезжали с
1: требованием
0: поменять.
1: Да-да-да, не устраивает.
0: Поэтому мы через покупки самоидентифицируемся. Ага. Но посмотрите, ведь Портновские метки. Вот эти названия марочных капиталов, э, такая всемирная лейболизация э, нашего сознания. Давайте,
1: так, давайте же... слово составим. Глейболизация. Глейболизация,
0: да. Так, очень по-израильски получилось. Почти на иврите. Что делать? И посмотрите, мы же на самых... Э, точка э, глаза отмечаемых местах. Там, где размер души, ну, на груди, да. условно говоря. А. Либо на левом или правом полупопе э, лыбачок должен висеть. Либо, как сейчас, посмотрите, вот э, с мешковатостью э, э, одежды, которая выросла из протеста. Нет, я до сих пор не Но понимаю, там, почему... Просто уже Нет. на спине да. uh, пальто, куртки, да. просто плакат.
1: марочный капитал. Не, а я, ведь я... это же просто портновская метка. Слушайте, а я вот до сих пор не понимаю, почему, например, фраки или вот какие-нибудь такие костюмчики для посещения театров, да? почему их не сопровождают огромными надписями на стене, особенно например, на спине. Особенно, например, у дирижера. Он же все время спиной стоит. А у него на спине можно было бы такое нафигачить, да, вот м-м-м, такой, Так расписать. А вот у Discovery ту есть как раз в фраге такой коллекции,
0: где на груди и на спине, ну, правда, тон в тон, шелковый глинцерок и дождем,
1: что и в большинстве он выйдет, так сказать, когда-нибудь, да, но это шучу. А, Николас, и вопрос вот такой, мы его и перенесем на после короткой рекламы время, да, а, шоппинг а, офлайн, то есть вживую ты приходишь в магазин, где свет и духи и музыка в лифте и интернет шопинг да, вот приложение в смартфоне, либо сайт на мониторе. Вот где, так сказать, продукцию сбывать, грубо говоря, легче, легче в наше время.
0: Конечно же, через интернет дистанционно. Потому несмотря
1: что... на то, что не почувствовать руками,
0: не примерить ничего, потому что нет человека, который послужил бы козлом отпущения, Неточной покупки, либо выброса нашего настроения, либо сосаться денег-то нет, а на руку я на продавца я скажу, а не буду я у вас ничего покупать, потому что хамка трамвайная и уйду я от вас. А на самом деле может быть просто то денег есть не помех. хватило. Нет помех, нет помех абсолютно ага. никаких. Человек все-таки смотрит в глаза собеседнику и в них да. часто видит «Врешь, сволочь, я вижу, врешь!»
1: Радиостанция «Маяк»
0: совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Друзья мои, Николас Короче, член Совета гильдии маркетологов России с нами сегодня, как обычно, рады ему в нашей студии. Ну, э, э, Николас, конечно, мужчина элегантный, он, как бы так сказать, ярко излагает, от чего приходят комментарии, например, такие из Москвы. Еще раз убедился, что всех маркетологов нужно утопить, спасибо. Вот, человек понял, что его имеют. Ну, конечно же, можно утопить шампан, можно утопить шоколад. Николас, так вот, так вот про онлайн-торговлю, да, где нет персонала, который может человека сбить, да, какие успехи у... там, где невозможно примирить.
0: Ну, давайте вспомним, что все-таки мы отмечаем праздник, придуманный Алиэкспресс. Да. В прошлом году они получили э, за Всемирный день шопинга только они 30 за один... миллиардов долларов. За один день? 30 миллиардов долларов. Это официальная цифра, они их не скрывают, э, все легко проверяется. Поэтому э, это доказательство того, что... Идеальный продавец – это тот, это который не нет. бесит. Это это монитор. Ну,
1: по сути, потому
0: да. что я имел несчастье вынуждена проехаться по э, ряду э, магазинов э, очередной ремонт очередной недвижимости э, и захотелось просто в выходной проехаться и посмотреть пощупать Э, ну как-то вот все через через экран, захотелось жизни я проклял все потому что э, это некая помесь э, великодержавного снобизма э, с откровенным хамством и это конечно же чудовищно потому что пропадает всякое желание оставлять деньги там где тебя ненавидят а монитор а монитор он всегда улыбается фотографии
1: замершей где-то с нулевых годов Да, но, Николас, вот в плане персонала, да, я помню еще, когда в Советский Союз поставляли журнал «Америка» через букву «К» ну Гораздо когда...
0: веселее бы журнал «Корея» да, да, э, не, не, не. с постоянным открытием
1: э, памятников не, не. Но, руководства
0: но, на месте. Не, но
1: американцы, они рассказывали, значит, как у них там в Америке. Я помню, что году в 86-м там я прочел э, там цифры, что в Штатах 80% заняты в, в сервисе. То есть все друг друга обслуживают вокруг, да? Есть такая некая культура, да, чему можно и до сих пор у нас поучиться. Вот э, с точки зрения найма персонала, да, вот насколько э, неправильный персонал в том же шопинге может, может угробить дело а,
0: да действительно причем не дело покупки разовые а дело вообще потому что а, мы в конце концов просто люди мы перестаем общаться с неприятным нам человеком это считается нормой ну конечно. Но точно так же является нормой, я не хочу а, общаться с хамом продавцом и еще и деньги свои ему платить, потому что это он, сволочь,
1: на мои деньги зарплату получает. А вы имеете вот в голове, ну так, математически просчитанный идеальный портрет а, продавца в, в, в шопоголической индустрии, если он все-таки есть реальный. Вот. Ну я
0: думаю, что это в первую очередь а, искусственный мозг, созданный в Японии, которым имя София. А который говорит, что дальше... людей надо
1: пере, передушить, потому что они все тут портят.
0: Дальше по антропометрике а, пройдемся, но не скатимся до 90 60 90 Вот женщины
1: как, кстати, реагируют на продавщиц, которые эффектно выглядят в плане груди?
0: А, смотря где. Если это продавщицы а, отделов нижнего белья, то относятся к ним как к <смех> а, е- если, если она э- в продовольственном э- магазине обслуживает, но выглядит лучше, это вызывает практически классовую ненависть.
1: То есть надо везде вот смотреть, да? Рост средний, он, он какой должен быть у продавца? Да. Это 165, если женщина, да, где-то? А, для,
0: для мужчин, ли? конечно, чем ниже женщина, тем лучше, потому что с свысока да, на размер души, Посмотреть. А- это же святое То дело. с высокой
1: девушкой мужчине а- в модном отделе общаться не, не, не очень удобно.
0: В модном отделе другая история. Высокий рост это такая синнимичная антропометрика э, модели. А. Поэтому наоборот, ведь э, модели прощаются все. И высокий рост, и формальное доминирование над мужчиной. Ну, в конце концов, и русские охотники любили борзых худощавых, шерстью, длинноногих и с шерстистыми гривами.
1: А вот наши владельцы этих бизнесов, они-то понимают, как важно, кого они берут на работу в торговый зал конкретно?
0: Ну, конечно. Совершенно другое поколение бизнесменов приходит И тем не менее, вы были изнасилованы
1: в магазине с строительных товаров.
0: И Они были, ну скажем так, невероятно недешевые, я вот так вот корректно скажу. Невероятно. Но это беда. Это беда, э, когда нанимаются не столько продавцы, сколько консультанты. Посмотрите, вот наши крупные э, торговые дома э, на Красной площади, э, там, Большого театра, в любые абсолютно. Ведь там не столько продавцов берут э, э, при нами работу условия о том, что ты должен разбираться в моде, э, ты консультант, ты не продавец. Соответственно, и приходят люди абсолютно без коммуникационных навыков. И, ну, чего греха таить, когда входишь туда, у них в глазах... Сканируют у них тебя. в глазах просто я добился вершины своей карьеры. Я и есть Пол Смит, Армани, это я, Шанель-старушка. Поэтому... А ты мусор. А, а ты вот пришел, учись. плати мне дань. И, конечно, это бесит. Это воет из себя, и хочется купить билеты и поехать в Никому, где дешевле и качество. Вот таким
1: ни копейки, правильно? Ни копейки таким. Николас Каро. Да, был у нас сегодня в гостях. Огромное спасибо. Спасибо
0: хорошего дня. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру